0: viví los mejores momentos de la radio. El Destape Podcast. Un chico de Luxemburgo en un modesto equipo moldavo que sacude la red del Bernabeu y lo pone a ganar a Jerry F.C. El Sheriff le está ganando al Madrid 2 a 1. Pará, 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 pará. Sin dudas, la noticia de estos días es el batacazo del equipo Sheriff Tiraspol contra el Real Madrid. Un equipo que juega en la Liga de Moldavia, pero que en realidad es de un país llamado Transnistria. Seguramente esta semana una de las principales búsquedas en Google fue ¿Dónde katso queda este impronunciable país? Y aunque parece más difícil de entender que cuando te decían que el tío del marido de Pampita tenía COVID, este informe de Palermo-Wuhan acepta el desafío y queremos contarte de este pequeño territorio que aún no tiene reconocimiento de la comunidad internacional y que sin embargo su PBI es superior a todo el plantel del Real Madrid. Se llama Transnistria,
1: llamado el Estado Fantasma del extremo de Europa. Ah.
0: Lo primero que podemos decir es que Transnistria es uno de los pocos territorios que entran dentro de la categoría de territorios congelados. No porque estén bajo hielo o algo similar, sino porque así se denominan a aquellos lugares que quedaron como en una suerte de limbo o que continúan en disputa después de la caída de la Unión Soviética. La
1: Transnistria, Transnistria de Chile, por qué? ¿Es que es Transnistria? ¿Qué idioma hablan? No, y Eso no es un pueblo, es una comunidad hecha por Rusia y se apoderaron de nuestras tierras porque tienen el poder y un ejército.
0: Te bobinemos. Antes de la caída de la Unión Soviética empieza a correr una brisa independentista los nacionalismos que habían sido subsumidos bajo la bandera de la voz y el martillo, en los 80 se exacerban. Moldavia es uno de los países que va a querer independizarse de la URSS y Transnistria, que tenía una población no solo moldava sino también de ucranianos y rusos, no le gustaba tanto la idea de quedar bajo el ala de la identidad moldava porque no representaba justamente a toda esta diversidad étnica, entonces van a insistir en la idea de independizarse. Para poder entender este complejo escenario recurrimos a a Ignacio Utín, periodista especializado en Europa Oriental, Balcanes y ex repúblicas soviéticas y autor de De Construcción, Crónicas y Reflexiones desde la Europa Oriental y Postcomunista. En 1989,
1: Moldavia aún sin ser independiente, aún parte de la Unión Soviética, establece que el único idioma oficial de esta república socialista soviética de Moldavia va a ser el moldavo, y solamente escrito en alfabeto latín. Todos los que hablaban en ruso quedaban afuera, todos los que hablaban en ucraniano quedaban afuera, todos los que escribían en cirílico quedaban afuera. El año siguiente, en 1990, empieza a, a, a exacerbarse un conflicto civil, que tiene que ver en principio con el idioma. Primer punto, la chispa que enciende esa mecha es el idioma. ¿Por qué idioma se habla oficialmente y exclusivamente en todo este, quizás, eventualmente nuevo país? Porque todavía Moldavia no era un país, todavía no era independiente. ¿Qué hacemos con toda esa gente que habla en ruso o habla en ucraniano, que no se identifican como parte de, de la etnia moldava? En 1990 se empieza a exacerbar este conflicto civil, y para 1992 hay guerra. El 2 de marzo de 1992 empieza la guerra en, en Transnistria.
0: Arranca la guerra y como pasó en el partido con el Real Madrid, termina ganando el bando menos pensado.
1: ¿cómo puede ser que un territorio tan pequeño, que no tenía mayor formación de Estado, gane una guerra? En tan pocos meses, porque la guerra dura nada más que de marzo a julio de 1992. Bueno, en principio porque tenían la plata, tenían el dinero, porque la, la producción industrial de Moldavia estaba en esta región. Por otro lado, por, porque tenían las armas, tenían el apoyo, no de Moscú, definitivamente no de Moscú, porque Gorbachev nunca apoyó esa independencia, pero sí había soldados que obviamente estaban en contra de hablar moldavo porque eran rusos o eran ucranianos o venían de otras regiones de la unión soviética donde no se hablaba moldavo entonces transnistria tenía para 1992 el dinero las armas soldados soviéticos rusos que apoyaban y ucranianos que apoyaban además de moldavos que habían quedado de ese lado tenían todas a favor todas a favor
0: para ganar bueno, entonces, Transnistria gana la guerra y listo. ¿Es reconocido mundialmente como país? No, eso no fue lo que pasó. Ignacio Utim nos sigue contando por qué a este territorio le sigue faltando 5 para el peso.
1: Transnistria no tiene reconocimiento de la comunidad internacional. Hay solo tres estados, de alguna forma, que lo reconocen y son tres estados que están básicamente en la misma situación. Son estados que se autoproclamaron independientes y que son parte de estos conflictos congelados. Reconocer una independencia unilateral no es fácil y no es gratis. Por ejemplo, Argentina no lo hace, exceptuando el caso de Palestina. Mientras que Estados Unidos y Rusia a veces lo hacen y a veces no.
0: Y en este caso, la pregunta del millón, ¿por qué Rusia, principal potencia en esa región, no está interesado en reconocer a nuestra ya querida Transnistria?
1: durante los gobiernos de, del socialismo o del comunismo en Moldavia había una cercanía política con Moscú muy importante, muy importante, con lo cual no valía la pena reconocer a Transnistria. ¿Para qué? ¿Para afectar a quién? Y de alguna forma, para Moscú tener a Transnistria sirve, digamos, como una suerte de amenaza, ya que Moscú controla indirectamente esta región, porque le da mucho dinero, le da subsidios, sirve como para tenerle la, la correa corta a Moldavia. Y ese no reconocimiento también sirve para que al día de hoy Transnistria no está tan alejado del resto de Moldavia, de hecho en Transnistria se vota, para las elecciones presidenciales por ejemplo del, del año pasado en Moldavia o las elecciones parlamentarias de este año en Moldavia, se votó en Transnistria y de la misma forma que hay elecciones, hay un equipo de fútbol de Transnistria que juega en la Liga Moldava no juegan una liga inventada de la República de Transnistria porque Transnistria si bien tiene un gobierno propio, si bien tiene sus propias monedas, sus propios bancos y su propia bandera y sus propias fronteras, no tiene su propia liga de fútbol.
0: Al final entonces Transnistria y Moldavia están bastante integradas. Esta región tiene un atractivo turístico, además de concentrar la industria pesada de la ex URSS con producciones claves como el acero, el cemento y gran parte de la electricidad es generada en esta zona, además de la venta de armas. Y además de todo esto, tiene una sola liga de fútbol donde el sheriff la descoce o algo así.
1: Sheriff se funda en 1993 La compañía y el club Se funda en 1996 Tres años después,
0: y originalmente
1: No están relacionados tan relacionados relacionado, No es el club de la empresa Pero eventualmente Termina siendo el club de la empresa, básicamente Porque la empresa es el país, porque Sheriff Es una compañía gigantesca Que tiene básicamente todo En Transnistria, desde estaciones de servicio Y supermercados, hasta Radios, canales de televisión Todo es Sheriff, es virtualmente la única empresa privada que existe en Transnistria y, y lo controla todo. En Transnistria hay más o menos medio millón de habitantes, más o menos. Y Sheriff tiene alrededor de 15.000 empleados. Es un porcentaje muy alto. Hace unos días cuando, cuando el Sheriff Tiraspol le ganó al Real Madrid en Madrid, estaban
0: festejando. Entonces, ¿más que Transnistria debería llamarse República de Sheriff? Tampoco tanto, pero ahora entendemos un poco más por qué la victoria del Sheriff Tiraspol frente al Real Madrid fue casi como la victoria de la selección de Transnistria. El Destape Podcast.
1: Estamos en todos lados. El Destape Podcast.